0: Bonjour à tous, c'est Samy. Très, très, très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour un nouveau podcast. Encore une fois sur le CF Montréal. Sur le match de samedi dernier face au New York Red Bulls. Un match que... J'espère que vous l'avez suivi parce que c'était vraiment tout un plaisir à regarder. C'était énorme. Une deuxième victoire de la saison pour le CF Montréal. Une belle victoire alors qu'on finit le match à 10 contre 11. Alors que... On était sur une mauvaise passe, à part bon, le, le match euh, en championnat canadien qu'on venait tout juste de remporter Mais sinon, c'était plusieurs défaites d'affilée. Euh, comme, comme je l'avais dit la dernière fois, on en avait parlé. Pour revenir dessus rapidement, juste s'il y a des statistiques, avant ce match de mardi et avant ce match de samedi dont on va parler contre le New York Red Bulls, notre club de notre ville, le club qu'on aime, c'était la dernière victoire et le dernier but marqué qui remontait à un mois jour pour jour. Le 18 mars 2023, euh, trois défaites d'affilée, trois matchs sans but, un dernier clean sheet qui remontait euh, à la saison précédente le 16 octobre 2022 contre Orlando avec aucun clean sheet de la saison alors que ça a enfin, enfin changé euh, ce samedi. Sur les huit derniers matchs officiels, on avait été les premiers à concéder à sept reprises. C'est énorme. Avec un bilan sur la saison 2023 de sept matchs, une victoire et six défaites. Et un dernier match, euh, 1-0 face à DC United. Bref, j'ai même pas envie d'en parler. C'était affreux. Affreux. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais enfin... Enfin, on a su se relancer. On a gagné mardi. On en a parlé lors du dernier podcast. Et ce samedi, on gagne cette fois en MLS. Un match très, très convaincant. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Un match référence. Ou en tout cas, euh, l'un de nos meilleurs matchs de saison. Euh, Hernan Losada, qui potentiellement n'allait même pas être là s'il avait perdu mardi dernier. Mais qui est encore là. Qui avait victoire impérative en cette huitième journée de MLS. Alors que notre temps était... Euh, un peu compliqué, les derniers, les derniers matchs, comme je l'ai dit. Le New York Red Bulls aussi, qui restait sur 4 matchs sans victoire, qui restait aussi sur, euh, sur une mauvaise série. Il fallait absolument confirmer. Il fallait continuer sur cette euh, lancée du mardi contre Vaughan. Les hommes de l'OSADA ont su le faire. Et heureusement. Alors, discutons-en. Alors, parlons d'abord des compositions d'équipe. Euh, bon, on s'est retrouvé avec une espèce de 3-4-3, 3-4-2-1, comme d'habitude. Euh, avec un au poste de gardien Jonathan Sirois. Une défense à trois. Corbeau. Camacho. Waterman. Avec deux, euh, deux pistons. Euh, Aaron Herrera. Et Elias y a qui, qui prend rouge à la 65e minute. Et qui est expulsé. Euh, un peu bizarrement. Un peu bizarrement. Un deuxième jaune. Euh... Bref, on en reparlera tout à l'heure. Un double pivot. Euh... Bah, une sorte de double pivot au milieu. Avec Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière, mais quel joueur. Mais quel match. Quel match. Et il vient couronner le tout avec un but à la fin. Dans le temps additionnel, franchement, énorme. Et le capitaine, bien sûr. Victor Wanyama, qui avait un petit peu plus de liberté dans son jeu. Qui se retrouvait à plusieurs, à plusieurs endroits. Alors que Chouanière est resté un petit peu plus sur son côté gauche. Euh, devant la Citerre. Et Bryce Duke, et finalement en pointe, uh, Chinonso au fort. Duke qui commence très 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 bien son passage au CF Montréal. Uh, pour l'instant, c'est deux, deux matchs, et deux assez bons matchs. En première mi-temps, uh, du côté de New York Red Bulls, ça a eu quand même énormément d'occasions Huit tirs, deux cadrés. Euh, quelques corners, on, rappel, on rappelle le très 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 gros arrêt de, de Jonathan Sirois dès la sixième minute sur une occasion d'un 1 contre un. 1. Mais euh, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, hein, ils n'ont pas brillé sur la finition, c'était un petit peu compliqué pour eux euh, devant le but. Comme je l'ai dit, Sirois par exemple qui fait un très très bel, bel arrêt à la, dès le début. Donc ça reflète bien euh, ce, que, ce que je disais. Puis vient notre but un hein, contre son camp euh, bizarre. On va, on va se le dire honnêtement, contre le sens du jeu, à la 25e minute, qui vient soulager l'équipe, qui nous donne un souffle au fort, qui, qui était venu créer un danger dans la surface suite à un ballon envoyé par le piston droit Herrera, et qui vient ouvrir le score. Euh... Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que notre première mi-temps était moyenne. On a eu une possession... On a eu quand même un peu de ballon, je pense que ça devait être du 50-50, mais une possession un peu stérile qui n'a mené un peu à rien, en quelque sorte, à part à cette occasion, et heureusement on a su la concrétiser, c'est une très très bonne chose, on a concrétisé, on a été réaliste devant le but, et ça a payé, on rentre à la mi-temps avec un zéro, un score favorable pour nous, et à la deuxième mi-temps, euh, on s'est beaucoup plus replié. 35% de possession du ballon, mais quand même plusieurs tirs malgré tout, hein. je pense qu'on a eu quatre tirs cadrés, euh, donc on a quand même su bien exploiter le ballon, on a bien géré les, les phases avec Ballon sur cette deuxième période. On a eu quelques occasions. Ça nous a permis d'aller chercher d'ailleurs le deuxième but en toute fin de match de Mathieu Chouanière sur une contre-attaque dans le temps additionnel. Mais Chouanière, incroyable. Ce joueur ce joueur il, qui, qui fait un sprint sur tout le terrain euh, en toute fin de match alors qu'on qu est en train de mener, alors qu'on est dans le temps additionnel et quand même qui donne tout combatif Bref, il m'épate. Il m'épate. Son début de saison pour l'instant est incroyable. On va, on va en reparler dans la section des top et flops. Mais franchement, énorme. Et malgré le rouge d'Iliadis à la 65e minute, on a su rester concentré. On a su rester fort, soudé. On a montré du caractère, enfin. Je pense qu'on on manquait un peu de ça en début de saison. On avait un peu pas d'identité, en quelque sorte. Même si, voilà, on ne montrait pas vraiment grand-chose. On était, je sentais des joueurs un peu perdus, mais là, on retrouve enfin un club qui fait qui fait plaisir à regarder. Chacun sait ce qu'il fait. Au final, ça a apporté ses fruits. On, on gagne 2-0, on met des buts. On prend notre premier cliché de la saison. Euh, un style de jeu sur les ailes. Euh, bon, avec ce système qui est préconisé par l'Osada, on le voyait un peu depuis le début de la saison avec des pistons, c'est normal. On exploite beaucoup la largeur. Euh, des longs ballons, notamment de la défense. Des, des ballons sur les côtés. Euh, on a été très bon sur la récupération du ballon. On a, comme je l'ai dit, on l'a bien exploité, notamment au deuxième mi-temps, sur les contre-attaques, comme pour le but de euh, notre finition devant le but, on a été très très réaliste. On a su, on a su euh, profiter des, des, des occasions qu'on a eues. Euh, mais bon. On a quand même eu quelques, quelques mauvais points. Des, je vais pas, je vais pas le nier. Des pertes de balles, des 16 fautes concédées, mais. On a été fort. On a été fort et je suis très très content de voir que. Que enfin. Enfin, ça se passe bien. Euh, pour l'instant, euh, cette saison, on avait vraiment besoin, en tant que supporter de, de, de vivre un match comme ça. Bon, les top et flops. Chouanière. Mais je pense que je suis obligé de parler de lui. Quel joueur. Je vais le répéter, hein, mais ce mec est incroyable. Depuis le début de la saison, il est pas tout le monde. Euh, son match face à Philadelphie avec sa passe des Puis là, il vient couronner cette prestation formidable déjà par un but à la toute fin du match. C'est fou. C'est fou. Une course sur euh, sur plus de 50 mètres dans le temps additionnel alors que, comme je l'ai dit, on gagne. C'est un esprit qui... Est de, de la volonté, un désir de gagner, mais hors norme, il a une arne qui est vraiment... Euh, Incroyable. Il est récompensé au final parce qu'il lance au fort. Au fort euh, qui frappe. Un contre favorable qui est sur le gardien qui lui revient. Et il n'a plus qu'à taper le ballon au fond des filets. Franchement, c'est amplement mérité. Euh, il a le droit d'aller le célébrer comme il célèbre à la fin. Euh, il saute, il saute de joie. Son match au milieu est fantastique aux côtés de Wanyama. Deux passes clés, deux dribbles réussis, neuf duels au sol remportés, trois interceptions, quatre tacles. Il remporte trois fautes. Énorme. Je me répète, mes soignères euh, j'étais très, très, très satisfait. D'ailleurs, je l'avais dit lors du dernier podcast sur son match face à Vaughan. Il avait été aussi très, très bon. Euh, Philadelphie, il avait été bon. Pour l'instant, il sort très, très clairement du lot. Et il faut se le dire, c'est un de nos meilleurs joueurs. Et euh, un autre top, maintenant, je dirais euh, Bryce Duke. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. Tout, beaucoup de gens l'ont souligné. Il vient tout juste d'arriver au club, c'est son deuxième match et c'est déjà son deuxième bon match. Euh, de son côté, c'était très 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 propre avec le ballon, euh, super beau, le toucher, le contrôle de balle, il montre beaucoup d'ambition, beaucoup de qualité, euh, c'est phénoménal, il est doué techniquement, on sent que voilà, euh, balle au pied avec les passes, les dribbles, le toucher, le contrôle de balle, c'est maîtrisé de A à Z. Euh, il crée du danger. D'ailleurs, son premier but euh, sur le premier but, il est au départ de l'action parce que c'est lui qui envoie le ballon à Herrera, qui l'envoie au milieu. Donc, il tente beaucoup de choses. Euh, J'ai trouvé qu'il était à l'aise, très très à l'aise avec le ballon, euh, très créatif, très très créatif euh, avec son rôle euh, où il était quand même assez libre. Euh, il remporte beaucoup de duels au sol, il, il subit des fautes. J'en avais parlé la dernière fois de son impact sur ce volet les fautes subies qu'il remporte il cherche beaucoup de coups de pied arrêtés euh, au bons endroits d'ailleurs il en tire un euh, en première mi temps il me semble qu'il est repoussé par le gardien mais bon ça montre quand même qu'il qu tente des choses il a aussi au départ un départ d'un corner qui a failli rentrer avant d'être arrêté par le gardien adverse presque sur la ligne il me semble que c'est Wanyama qui avait failli marquer sur cette action euh... donc vraiment euh, il montre une ambition une volonté lui aussi comme Joaillière qui est formidable on a vu d'ailleurs ces histoires euh, d'ailleurs ce que je disais ce que je voulais dire par là c'est que euh, il avait euh, ben déjà exprimé sa volonté de jouer en Europe donc c'est c'est quelqu'un qui, qui a de l'objectif qui, a une, qui a un objectif qui est déterminé euh, j'écoutais d'ailleurs euh, récemment le podcast de Radio Canada Sport où ils en parlent, ils parlent du, du, de sa volonté de, de de porter le numéro 10. Donc ça montre vraiment que Duke, c'est quelqu'un euh, qui sait, qui sait ce qu'il veut, qui qui est talentueux qui a de la qualité euh, comme euh, comme euh, comme monsieur Camara il me semble l'avait dit, on me parle pas d'âge, on me parle de qualité. Euh, même s'il si est jeune, même s'il vient tout juste d'arriver, franchement au niveau de 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 de, 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 de ses qualités top. Euh, D'un autre côté, difficile de mettre un peu un flop. Un flop dans un match quand même maîtrisé. Hein. Très, très maîtrisé comme celui-ci. Mais bon, puisque je n'ai pas le choix et que qu'il que voilà, y a une section top et flop dans chaque podcast, ben, je dois en mettre un. Je pense que je placerai euh, Ilias, Iliadis. Bon, comme avec Aufort la dernière fois, mon but, c'est pas de l'éteindre. Sur le dernier match en Coupe mardi, il était vraiment pas mal. Je veux pas que, Je veux pas le critiquer. C'est pas du tout l'objectif. Il est pas non plus euh, calamiteux avant son expulsion. Au contraire, il est pas. Bref, il montre quelques petites choses quand même sur son côté. Mais, mais bon, rien d'extraordinaire. Hein, et... Mais euh, son rouge, il fait très très mal. Parce que. Il laisse l'équipe à 10 à 25 minutes de la fin. Je pense que vous, comme moi, derrière nos télévisions, on était déçus on avait peur un peu parce que c'était c'était pas impossible de devoir l'adversaire revenir au score heureusement ça n'a pas été le cas on a on a su rester soudé fort euh, euh, combatifs. On, on a montré on a montré de de, de la volonté l'équipe qui a montré vraiment un très très beau visage du caractère comme je l'ai dit en début de match le caractère euh, en début d'émission pardon en, en début de match je me suis cru sur le terrain je pense mais bon en début d'émission le caractère vraiment j'insiste là-dessus c'est quelque chose qui est très très important pour une équipe de montrer euh, voilà, une identité de jeu. Et je pense que c'est... Euh, c'est pour le mieux. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas été le cas. Bon, j'étais un peu déçu de ça, de son rouge. Même si... Surtout que la faute, en fait, sur le rouge, elle n'est absolument pas nécessaire. Euh, il n'avait pas besoin de faire une faute comme ça. On mène. On y... Il l'a fait à, je ne sais pas, à 70 mètres de son but. Un truc comme ça. C'est loin de son but. En tout cas, c'est dans la moitié de terrain adverse. La faute est inutile. Je ne sais pas s'il se fait exclure... Euh... Parce qu'il dégage le ballon après aussi. En tout cas, c'était pas nécessaire. Mais bon, euh, l'expulsion aussi est sans doute très, très, très sévère de la part de l'arbitre. Euh, je pense que ça méritait pas nécessairement un deuxième jaune. Après, bon, je suis pas l'arbitre. Donc, je le laisse prendre ses décisions. Mais euh... de mon côté, j'ai pas trouvé que c'était nécessairement euh... Euh, un deuxième jaune. Euh... Nécessaire, mais, mais je, je, je suis d'accord avec le fait qu'il y a 10 n'avait pas à faire ça. Mais bon, bref, on a assez parlé de ça. Euh, mon feeling, enfin, un premier clean sheet en MLS de la saison, un match énorme. Euh, on n'avait pas vu une équipe aussi, aussi forte de Montréal depuis le début de la saison, depuis le match face à Philadelphia. Rien à dire de plus. Content, fier de mon équipe, heureux de voir qu'on est capable de sortir des prestations comme ça. On n'est pas au fond du gouffre. Il y a encore de l'espoir. Euh, ça montre la continuité après le match de mardi. Ça nous fait, mine de rien, trois points de plus. Euh, voilà, comme je l'avais dit au dernier épisode, l'essentiel, c'est d'engranger des points. On a mal commencé. Maintenant, il faut l'accepter. Il faut rebondir là-dessus. On engrange des points. On va revenir plus fort. Là, on est à 6 points. Bon, on a joué 8 matchs, 6 points. C'est sûr que c'est pas énorme. Mais euh, si c'est de bonne augure pour la suite, euh, que ça va nous donner de la confiance, euh, un boost au moral, on espère que ce sera le cas. Bah, Peut-être qu'on pourra en prendre trois autres des points. Parce qu'on se déplace ce samedi à Kansas pour affronter une équipe qui va jouer d'ailleurs en milieu de semaine, qui joue le mardi en coupe, euh, qui est sur une très, 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 très mauvaise passe. Pire que nous. Euh, on rappelle Kansas City qui n'a toujours pas gagné le moindre match de la saison. Oui, oui, vous l'avez bien compris. Kansas City toujours zéro victoire. Neuf matchs joués, trois matchs nuls, six défaites. Donc, ils sont sur trois points parce que trois matchs nuls. Toujours pas de victoire. C'est les seuls, dans, pour l'instant, cette saison à MLS à ne toujours pas avoir remporté de match. Ils sont classés derniers. Je pense que chercher trois points eux, euh, chez eux, c'est absolument nécessaire. On en a besoin. On va chercher nos premiers points à l'extérieur de la saison. Je rappelle que pour l'instant, nous aussi, nos seuls points qu'on a cherchés, c'est nos deux victoires euh, à Montréal, une au stade olympique et une au Saputo. Euh, ben les trois points, je veux dire, au Saputo contre New York, dont, dont on vient de parler euh, très, très longuement, on en a besoin. Mais attention, tout de même, au match piège... Euh, on a aussi le départ de Zouir, Rida Zouir qui part pour San Antonio en prêt. Alors qu'il était quand même apparu dans les 5 des 8 derniers matchs du CF Moral cette saison. Donc, un peu surpris, mais en même temps, je pense qu'il en a quand même besoin pour se développer. Euh, il reste encore jeune. Après, euh, en USL, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense. Peut-être qu'il va revenir plus fort. Peut-être que la saison dernière, il, aura, il pourra. Euh, la saison dernière. La saison prochaine, il pourra intégrer l'effectif. Euh. Bref, très très hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Euh, comme je l'ai dit au dernier épisode, il est marocain comme moi. Donc, euh, forcément un petit attachement pour lui. Hein? Euh, le petit Rida on va voir ce que ça va donner. Mais bref, euh, je pense que ça fait le tour pour le match face à New York. Si on devait revenir un petit peu avant de se quitter, en parlant un peu de, 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 de foot ailleurs rapidement, comme on l'a fait en conclusion sur le dernier épisode, comme on le fera sur les prochains aussi sans doute, bah la première des choses dont j'aimerais parler, c'est la Bundesliga. Je pense que pour ceux qui aiment bien le football allemand, le Bayern qui s'incline 3 buts à 1 contre Mayence le samedi et d'un autre côté, le BVB qui gagne Francfort 4-0 au terme d'un match très 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 maîtrisé, un doublé de Daniel Malen à 5 journées de la fin, seulement 5 journées, le BVB qui sera peut-être, je dis bien peut-être le premier club hors Bayern a remporté le championnat allemand depuis la saison 2011-2012. Ça pourrait être la fin d'une très très grosse domination hors norme et une domination historique de la part du club bavarois. Mais bref, la fin de saison, la course au titre va s'annonce euh, bah, très très prometteuse euh, du côté euh, du côté de l'Allemagne avec en plus l'Union de Berlin qui se retrouve tout juste derrière à la troisième place, à seulement 5 points du premier. Donc c'est pas nécessairement mort pour eux, attention. Euh, très 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 grosse saison de leur côté aussi. Ça sera intéressant. En tout cas, on aura des très, très grosses luttes pour la course au titre en Europe. On l'a dit maintenant en Allemagne. Mais aussi en Angleterre. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, ben, la course au titre entre Arsenal et City. Hein. Arsenal et City. Arsenal qui a fait 3-3 à Southampton. Un match un, match un peu fou. Euh, Entre-temps, entre les deux podcasts. Euh, des, bref, ils perdent des 2-0. Ils reviennent à 2-2. Ils perdent 3-2. Ils reviennent à 3-3 en toute fin de match. City... Entre-temps, c'est City, ça perd pas beaucoup de points. Et ce mercredi 26 avril, ça s'affronte en PL, en première ligue. Un match entre Arsenal et City. Le match sera tout simplement énorme. Énorme, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'adjectif parfait. Et si Manchester gagne, Manchester City, s'il si gagne, sera très, 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 très bien parti pour dépasser Arsenal. Je pense que de, sou de mémoire, il reviendra à deux points avec, ce avec deux matchs de retard. Donc, il y a moyen de vraiment prendre une avance euh, euh, incroyable euh, sur euh, Arsenal. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le déroulement de la saison euh, là-bas. Les Gunners qui pourront peut-être peut remporter leur premier titre depuis cette fameuse saison des Invincibles en 2003-2004 où ils étaient devenus le premier club à conclure une saison sans défaite. Énorme. Énorme. Ça pourrait être historique. Historique, vraiment. C'est le, le, le terme, c'est le mot pour décrire cette fin de saison en Angleterre. et En plus, face au, au, tête, au, au tenant du titre actuel Manchester City, bref, j'ai hâte. On a assez de parler de l'Europe, on a assez parlé du CF Montréal. Euh, J'espère vraiment que ce deuxième podcast vous aura plu. Moi, de mon côté, c'est tout un plaisir d'enregistrer et d'échanger avec vous une nouvelle fois. C'est tellement intéressant de, 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 voilà, de, de vous partager mes pensées de temps à autre, de, 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 vous, dire, de vous donner un retour. J'espère que vous aussi me, me donnerez des commentaires, des retours sur, sur mon travail. J'ai très très hâte de, de voir ce que vous allez en penser. J'ai hâte de vous retrouver aussi euh, une prochaine fois pour reparler d'un autre match. On verra ce que ce sera euh, en fonction du moment. Peut-être que ce sera le prochain match du CF Montréal, peut-être un autre match, on verra. Euh, en attendant... Comme je l'ai dit, les championnats continuent en Europe parallèlement. La fin de saison dans certains pays risque d'être simplement bouillante avec des courses au titre potentiellement historiques. Le CF Montréal qui gagne, qui continue sur une belle lancée avec des euh Bryce Duke totalement en forme. Donc, profitons de ces moments fabuleux de football qui arrivent. C'est le moment de se dire à bientôt. Et euh, d'ici là... Je vous souhaite une très 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 belle journée footballistique et j'espère que tous vos plus beaux rêves footballistiques se réaliseront. On se laisse sur un coup de sifflet final et sur les champs de magnifiques supporters.